0: passe par le Academypodcast.com par oblique furtif. La crise de la COVID, ça a amené un bon petit lot de difficultés. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça très, très, très difficile et qui trouvent encore ça très difficile au moment où on se parle. Il y a même certaines statistiques qui avancent qu'il y aura jusqu'à 30 des entreprises qui ne vont pas passer l'année 2020. Et ce, malgré toutes les aides gouvernementales qui ont été annoncées depuis le début de cette crise sans précédent. Donc, quand tu arrives devant ces situations, ben, en réalité, tu as deux choix. Soit ne rien faire, subir, attendre les aides extérieures, les aides gouvernementales, et t'en remettre à la grâce de Dieu. Ou, ben, t'as réinventer réinventé. Et ben, mon invité d'aujourd'hui... Elle n'a pas eu nécessairement de grosses difficultés avec la COVID en tant que telle, mais dans sa vie personnelle, par contre, il y a eu des trucs très, très, très toxiques qui se sont passés. Et au lieu de se laisser abattre et de subir, elle a décidé de se retrousser les manches, de prendre le taureau par les cornes et de se démarquer. Bien, bien hâte de vous la présenter. Bienvenue sur l'épisode 273 de L'Accélérateur. Marie-Ève Lamère ne l'a pas eu facile. Je vais lui laisser le soin de présenter sa situation, mais le résultat des difficultés euh, qu'elle a rencontrées quand on regarde ça après coup, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça peut juste être un gros succès. Une réorientation de carrière, une super belle aventure, et puis ben de ces situations toxiques qui se sont produites dans sa vie, son est un podcast et une entreprise. Alors, je suis bien, bien, bien heureux de vous présenter cette femme tout à fait extraordinaire que j'apprends à découvrir euh, de semaine en semaine et euh, de mieux en mieux en fait, puisqu'on travaille ensemble sur quelques projets. Elle est venue vers moi en fait parce que bon, elle avait un besoin d'un coach d'affaires. Et puis euh, ben, je c'est pas quelque chose que je fais avec beaucoup de gens, mais ça arrive que je choisis des projets très précis euh, quand. Premièrement, le temps me le permet, mais aussi quand le tout me, me drive profondément, comme on pourrait dire en bon québécois, quand, on est, quand je suis vraiment branché sur le projet, quand ça vibre avec moi, ben je décide d'aller de l'avant avec ça. Puis C'est un peu ce qui s'est passé avec Marie-Ève. On s'est raconté une première fois, on a euh, discuté ensemble et puis j'ai décidé d'aller de l'avant de, de ce côté-là avec un projet avec elle et puis euh, parce que vraiment, véritablement, ça, ça me branchait, c'est un projet qui me qui qui, qui me qui me rejoignait dans mes dans mes vibrations et puis ben tout récemment, elle a décidé de faire partie des membres fondateurs d'un super gros projet qui va voir le jour dans quelques semaines et qui s'appelle le Mastermind Momentum de l'Académie du podcast, donc je vais être appelé à retravailler encore une fois avec elle et puis ben le Mastermind de l'Académie du podcast, le Mastermind Momentum. C'est d'ailleurs euh, le présentateur de cet épisode-là. Puis c'est, euh, dans le fond, une ressource qui s'en vient très, très, très rapidement. Euh, exactement pour les gens qui veulent soit lancer leur podcast, soit le promouvoir pour faire grandir leur audience ou encore le monétiser. Alors, c'est une communauté de plusieurs podcasteurs francophones qui veulent tous un seul et même but, c'est-à-dire avoir du succès avec leur podcast. Donc, le Mastermind Momentum de l'Académie du podcast, ça va être lancé en juin, mais tu peux déjà t'inscrire sur la liste d'attente pour en être avisé dès que ça va être mis euh, en, en effectif, en fait, dès que ça va être euh, devenu euh, réalité. Et, euh, ben, on est en train de monter tout ça, justement, avec les membres fondateurs en ce moment pour s'assurer d'avoir la meilleure, euh, le meilleur line-up possible de tous les outils qu'on peut présenter dans un Mastermind de podcast. Alors, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente au academypodcast.com momentum Alors, je vous laisse à cette super entrevue avec Marie-Ève Lamère et je vous reviens tout de suite après. Merci beaucoup Marie-Ève de passer me voir sur l'accélérateur, c'est super apprécié.
1: Bien, ça fait plaisir, merci de l'invitation.
0: Euh, écoute, Marie-Ève, on se connaît, euh, on s'est croisé initialement sur le web. Moi, je connais un peu un peu beaucoup ton parcours, euh, mais les auditeurs, eux autres, probablement pas. Fait que j'aimerais ça, premièrement, que tu nous dises un peu de où arrives, de où ton parcours. On va commencer par ton parcours personnel. Fait que euh, la petite Marie-Ève, jusqu'à aujourd'hui, euh, personnellement, elle a fait quoi? Elle a grandi où? Qu'est-ce qu'elle a fait?
1: OK. Euh, ben dans le fond, euh, je suis née à Montréal, dans le quartier de Saint-Henri, mm -hmm. euh, c'est un quartier qui est assez, assez rough, assez intense, mm -hmm. puis mm -hmm. euh, quand que mes parents se sont séparés, j'avais 8 ans, je suis déménagée avec ma mère sur la rue nord de Montréal, dans le coin de Sainte-Thérèse, puis euh, mon père, lui, est resté à, à, dans le coin de Verdun, à Montréal, fait que je me, okay. je me promenais, dans le fond, j'étais chez ma mère à temps plein, puis euh, une fin de semaine sur deux, je suis chez mon père, OK. Euh, ensuite de ça, euh, my God, la petite marie La petite Marie-Ève, de, depuis qu'elle est jeune, elle a beaucoup de... je tout le temps de bonne humeur. <rire> ça, ça. c'est vrai. <rire> j'aime ça rire. J'aime ça, euh, ça quand la vie est facile. Euh, je ne veux pas parler de ne pas avoir d'obstacles, mais j'aime la simplicité des choses. Mm -hmm. Puis, euh, au niveau personnel, après ça, euh, ben, c'est ça, là, je suis déménagée à Sainte-Thérèse, j'ai fait mes études ici, euh, J'étais allée à l'international en, en, euh, au niveau du secondaire. Okay. J'ai été longtemps à vouloir être euh, psychologue pendant presque okay. 5-6 ans, c'est pas sept ans de ma vie. La psychologie a toujours été quelque chose qui m'intéressait. OK. Puis... Euh, finalement, euh, j'ai pas fait ça, Ben, j'ai commencé au cégep, j'ai fait mon cégep, mon prix universitaire, là, pour aller, euh, justement, en, en, euh, en... psychologie. En psychologie, mais finalement, euh, je me suis rendu compte que c'était un peu too much, Sept ans d'université, là, euh, tu sais, il faut que tu aies des A+, tu n'as plus de vie, ça te coûte une fortune, tu sors de là, t'es es dans les dettes, puis tu passes ta journée euh, encloîtrée entre quatre murs à, à écouter des gens qui sont là, mais qui veulent pas nécessairement être là, fait que c'était une approche un petit peu trop clinique, je pense, pour moi dans ce temps-là. Fait que je me suis alignée vers plein d'autres choses. Pour rester dans le côté personnel de la chose, dans le fond, j'ai grandi ici. J'avais une vie sociale normale. J'ai... J'ai une vie avec mes parents, une, une relation avec mes parents qui est normale aussi. Euh, ça va okay. bien. J'ai eu une belle enfance. Euh, tu sais, à ce niveau-là, je te dirais, il n'y a pas rien de, 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 de intense qui s'est passé ou euh, que, qui a marqué ma vie. Il euh, y a plusieurs choses qui ont marqué ma vie, peut-être plus au niveau personnalité. Euh, okay. Dans le sens que, tu sais, plus jeune, j'étais une personne qui avait tendance à faire de l'anxiété beaucoup généralisée. Puis, il l'anxiété sociale aussi. Puis, tout au long de mon parcours, j'ai appris, j'ai développé des trucs pour passer au travers de ces choses-là par moi-même. Puis, euh, je pense que c'est ça qui a, qui a pas mal forgé qui je suis aujourd'hui. OK. Euh, Puis, euh, c'est ça, en vieillissant après ça, ben là, j'ai eu euh, j'ai eu mon enfant. Euh, ma petite fille, j'avais 29 ans quand j'ai accouché d'elle, okay. puis euh, dans le fond, ça ressemble à ça, là, j'ai eu, euh, okay. après ça, j'ai fait un gros, euh, gros switch dans ma vie, là, je dirais, euh, j'avais 30 ans quand j'ai viré ma vie de bord, parce que j'étais dans une, <cười> j'étais pas dans, dans une situation qui était idéale, euh, j'ai eu plusieurs relations assez douteuses dans ma vie, puis... Euh, à 30 ans, j'ai décidé que je prenais le contrôle de mon bonheur, que je prenais le contrôle de ma vie, puis qu'il y avait juste moi qui allait décider euh, de, de si j'avais le droit d'être heureuse ou pas.
0: OK. Mais ça, on va en parler un peu plus tard, de tout ce détail-là à partir, ouais. de, à partir de, 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 de la 30e année, maintenant si on peut dire comme ça. Mais sinon, au niveau professionnel, tu te dit ben écoute, euh, je voulais peut-être m'en aller au niveau de la psychologie et tout ça. Finalement, visiblement, c'est n'est pas ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que tu as changé de, de côté puis euh, que, vers quoi tu t'es orienté?
1: Bien, j'ai été approché par le premier, mon premier réseau de marketing. Euh, J'avais 19 ans. Okay. Je m'en allais en psychologie là. Tu sais là, j'avais pris, je m'étais inscrite au Cégep. Finalement, je suis pas allée là, of course. Mais je m'étais inscrite au Cégep, j'avais été euh, acceptée. Dans ce temps-là, je travaillais comme serveuse. J'ai travaillé un an dans une brasserie comme serveuse. Je voulais prendre un, une, une sabbatique d'école entre le Cégep et okay. puis l'université. Puis j'ai été approchée par euh, mon meilleur ami. Dans le fond, sa mère était représentante pour les services financiers euh, Primerica. Okay. Fait que le domaine de la finance me faisait triper aussi. Je suis quelqu'un de très, très technique. Fait que euh, les chiffres, ça me parlait beaucoup. Faire un impact aussi, aider les gens au niveau financier, c'était quelque chose qui venait me chercher vraiment beaucoup. Fait que la psychologie a juste pris le bord. Puis là, mm -hmm. il y avait l'aspect business aussi qui venait me chercher. Tu sais, le fait d'avoir okay. ton horaire, de ne pas te faire dire quoi faire, de pouvoir vraiment euh, euh, te, évoluer puis te développer en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Avec ça, je trouvais ça vraiment vraiment génial. Le côté que j'aimais le moins, par exemple, c'était, c'est plate un peu à dire, mais c'était le côté avec les gens dans ce temps-là. Parce que
0: ah, okay.
1: <rire> c'est... Euh, ben là, je pense que, tu sais, on parlait d'anxiété sociale tantôt puis d'anxiété généralisée. ben ça parle, tu c'est sûr que pour moi, ça, c'était un challenge. Puis il y a aussi le fait que quand tu as 19 ans puis que tu essaies de parler de, de finances avec quelqu'un qui en a 55 puis que ses finances vont super, vraiment mal, qu'il n'y a pas de retraite de planifier, puis que tu arrives puis que tu lui dis « ben ce que tu as fait, c'est un peu de la merde, mais je vais t'aider à, 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 à améliorer ta situation, tu sais. » Mais la crédibilité à 19 ans... Euh, en finance, c'est pas euh, c'est pas super pas évident. évident. Non, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Fait que après un an et demi, finalement, euh, j'ai lâché ça. Je me suis dit, ok, ben garde. C'est pas pour moi. J'aime le côté technique, mais clairement, fasciner euh, avec du monde, là, ça, c'est quand je disais tantôt, j'aime ça quand c'est simple.
0: <rire> ouais, ouais.
1: Fait que, fait que, ça. Fait que finalement, j'ai resté dans le domaine des chiffres. Je suis allée dans le domaine de la comptabilité, et là, j'ai tripé ma vie solide. J'ai okay. été 15 ans à faire de la comptabilité en euh, and off. J'ai été en entreprise là, pendant quatre euh, ans. Après ça, les deux entreprises pour lesquelles j'ai travaillé ont fait faillite. Puis là, j'ai eu l'opportunité de travailler de la maison. fait que euh, j'ai eu l'opportunité de monter des départements d'administration, euh, de, de faire de la comptabilité, de la tenue de livre en fait, parce que je ne suis pas comptable. Euh, oh, ouais. Notez ici que je n'ai même pas d'études en comptabilité, mais j'ai tout appris sur le tas. Okay. Euh, c'est ça, Je suis une fille de C'est la tenue
0: de comment... livre, autrement dit. Que, oui, que, que c'est ça, tu fais. exact. Okay. Tout okay. le côté
1: administratif, puis, euh, puis c'est ça. OK. Fait que, ouais.
0: okay. Euh, <rire> donc, c'est ce que tu as fait pendant une quinzaine d'années de ta ouais. vie. Euh, là, les gens qui écoutent puis qui ont, qui ont vu le titre de, de, de l'épisode, puis qui, qui ils, ils se demandent quand est-ce qu'on va tomber dans le vif du sujet. Je pense qu'il fallait absolument qu'on passe par là, qu'on passe par le « qui était Marie-Ève » pour comprendre un peu mieux où tu t'en vas à partir de maintenant. Le titre de l'épisode, c'est « Quand une situation personnelle toxique engendre une entreprise et un podcast ». Donc là, je veux savoir comment est-ce que tu as décidé de lancer ton entreprise. Comment c'est venu ça? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que ça a amené une entreprise à une entreprise?
1: Ben, en fait, lancer quelque chose en ligne, c'est dans ma tête depuis au moins une dizaine d'années. Okay. Tu j'ai fait plein de choses. J'ai fait des sites web, euh, tout en travers la comptabilité, là. Euh, oh, ouais. La comptabilité, a tout le temps, est restée, mais j'ai essayé un paquet d'autres affaires. j'ai fait des sites web, j'ai fait des ongles, euh, mais j'ai toujours resté dans le domaine de travailler pour moi. Okay. Euh, Puis euh, c'est ça dans le fond Au niveau du euh, de lancer quelque chose en ligne Ça fait environ une dizaine d'années que ça ça me tente Puis euh, tu sais c'est juste que je trouvais Jamais qu'est-ce que je voulais faire Qu'est-ce que qu qu'est-ce j'allais lancer Tu sais j'ai essayé de partir trois quatre blogs euh, Clairement ça n'a pas marché Puis euh, euh, un manque de structure Deux euh, euh, Je pense qu'il y en a même deux qui n'ont jamais été en ligne Ou peut-être trois en tout cas, ah, <rire> c'était ouais, okay. pas. -là, ouais. là, là. Puis okay. j'avais de la misère à garder une, une rigueur aussi, une constance dans, euh, dans mon écriture, tu sais, un journal intime. Moi, j'ai jamais été capable de tenir ça. Là. Puis pourtant, j'ai toujours tripé là-dessus. Puis je, je me disais, oh, j'aimerais tellement ça être capable de tenir un journal intime. Puis, euh, à chaque fois que j'en lançais un, ben, next thing you know, après euh, trois jours, c'est fini, okay, Mais, okay. Pas, mais mes, mes publications commençaient toujours par, je le sais que ça fait longtemps que j'ai pas écrit, là, mais. <rire> <rire> Oups. Fait que mes articles de blog, ben, c'était pas mal tout le temps la même chose. Euh, Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que, voilà, quatre ans, euh, après d'avoir repris le contrôle de ma vie et tout ça, puis euh, là, je me suis dit, là, c'est beau, je fais, je fais des ongles, mais je veux pas faire ça à temps plein. Qu'est-ce qui me fait triper La comptabilité. Euh, là, je m'étais lancé une entreprise euh, en consultation, en comptabilité, fait que je me suis dit, ben peut-être que je pourrais lancer un blog là-dessus. OK. Fait que là je suis tombée dans, dans l'engrenage un peu de tout ça puis là de monter tu sais de me m'm dire comment je vais monter ça puis là ah oh, pouf je m'inscris euh, sur la tranchée je vois la formation de Lambert sur euh, lancer un blog profitable mm -hmm. euh, puis là je me suis dit ok ben c'est ça faut que je fasse fait que je vais acheter ça puis je vais la suivre puis je vais lancer mon blog fait que J'achète la formation, je la binge-watch puis là, je monte mon blog sur la comptabilité parce que j'avais envie de lancer un produit d'information qui allait aider les gens, les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs euh, au Québec à se lancer en affaires puis à monter leur système administratif puis leur système de, de tenue de livre. T'sais? Parce que j'avais beaucoup okay. de gens qui venaient me voir pour ça. « Marie, comment on fait pour se partir en affaires? Euh, C'est bien de la paperasse, là, TPS TVQ, C'est ouais, compliqué, ouais. les DAS. Ouais. » bon. Finalement, avec tout ça, j'avance, puis je, je bâtis mon site web, puis le design me gosse, puis j'aime pas ça. Puis là, je me dis, ça me semble que c'est fade, il est plate, pourquoi j'arrive pas à être excitée par le projet, tu sais? Fait que là, j'essaie de, de... Aussi, je crée du contenu pour ma formation puis tout ça, mais honnêtement, là, ça m'allume pas, ça me tente pas, puis je me suis rendu compte que la comptabilité, c'est pas excitant, fuck all. <rire> pas pour moi, en tout cas. <rire> fait que là... Euh, mais tu sais, je continuais quand même à chercher quelque chose. Puis là, je suis tombée, je me rappelle comme si tu je suis en train de pelleter chez nous un vendredi après-midi, je pense, puis euh, là, je tombe sur le, 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 la petite icône balado, là, sur le iPhone. Ouais, 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 J'avais ouais. jamais ouvert cette icône-là. Tu sais, j ai, j ai okay. un, dans mon téléphone, j'ai un dossier, c'est écrit Apple, puis toutes les cochonneries que je me sers pas qui viennent du téléphone Apple que tu peux pas déliter <rire> sont là-dedans. <rire> okay. Fait que l'icône de podcast était là. Puis là, Mané, je me suis dit, j'entendais de plus en plus parler de ça, les podcasts. C'est quoi, c'est des podcasts? comme un show de radio, mais pas, mais oui, mais... Fait que là, je dis, ben, je vais l'essayer, tu sais. Fait que j'ouvre ça, puis là, euh, je tombe sur Scott et Domination Mondiale. Mm -hmm. Fait que là, euh, je commence à écouter le. le, le je me rappelle plus c'était quel épisode, là, mais j'écoute un épisode de podcast, et là, je tripe ma vie. Je capote, puis là, je me dis, ben, c'est donc bien écœurant, cette affaire-là. Tu sais, comme -hmm. vraiment ton show de radio personnel, puis là, tu peux parler avec du monde, puis sinon, ben, tu peux te parler tout seul. Fait que. Mais je trouvais ça. Vraiment débile parce que la connexion que j'avais avec la personne qui fait le podcast, parce que c'est dans ta tête. Tu sais, c'est uh -huh. dans tes oreilles. Il n'y a pas de musique en arrière. Il n'y a pas de distraction. C'est vraiment... T'écoutes une conversation puis je trouvais ça vraiment trippant. Puis en plus, ben, tu sais, tu peux faire ça... T'écoutes ça pendant que tu fais ton épicerie. Clairement, pendant que tu peux pelleter. Euh, tu sais, tu fais ton ménage. Fait que je trouvais ça vraiment trippant. Puis je me suis dit, un jour, là... Faut que j'aie un podcast. Je trouve ça okay. trop débile comme concept. Mais là, c'était pas le temps. <rire>
0: on parle là, de on, ça. On, on parle de dans quelle année là, à peu près. C'est ça, ça, il y a à peu temps, près quatre ans. Ok. Ouais. Okay.
1: Fait que puis là, ben de fil en aiguille, c'était deux ans que vraiment j'ai commencé à suivre la, form la formation de sur le blog. J'ai sorti le blog avec le, le, le truc de comptabilité. Finalement, quand j'ai lâché la comptabilité, puis là, je me suis assise avec moi-même, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te fait triper? Qu'est-ce que tu connais? Puis que tu es capable de parler, qui va t'exciter, puis qui t'allume. Puis là, je me suis rendu mm -hmm. compte, euh, je pense que j'avais eu une discussion avec mon chum, puis on parlait justement d'une situation de vie, de je me rappelle pas trop quoi. Puis là, là, je suis venue comme hyper intense dans la conversation, puis, tu sais, très allumée, très passionnée. Puis là, j'ai fait, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse.
0: Allumé comme un sapin de Noël, comme on dit au Québec.
1: Ah ouais, vraiment. Il <rire> y avait des lumières, des guirlandes, là, puis euh, ça, ça, ça illuminait à deux kilomètres à la ronde. C'est okay. comme des feux d'artifice, là. Fait que, ouais, fait que ça, le, le bonheur, puis c'est là que j'en suis venue avec le bonheur parce que euh, c'est quelque chose que j'ai travaillé, moi, de mon côté. Ça fait des années que je travaille là-dessus. Suis... L'évolution individuelle... Tu sais, le, le background de psychologie, veut veut pas, ça, ça, ça a resté, parce que de la façon que le cerveau humain fonctionne, ça m'a toujours fasciné. puis de voir les différents types de personnalités, puis comment tu peux... Euh, tu sais, les réactions, actions, réactions, quand il arrive une situation, comment tu perçois la vie, puis tout le... le, le, le Qu'est-ce qui tourne autour de ça? De dire que la vie, c'est une question de perception. Fait que si ta perception est positive, ben, t'auras pas la même expérience que quelqu'un qui pense que la vie, c'est de la merde, là. Puis mm -hmm. pourtant, tu peux avoir deux réalités qui sont hyper similaires. OK. Fait que tu vois, là, je suis partie, là.
0: <rire> <rire> Ben non, mais c'est correct. Puis euh, mais, mais, mais juste pour que les gens comprennent, ça partait d'une situation personnelle que tu t'as vécue qui, qui, qui t'a amené à pousser la réflexion un peu plus loin par rapport à ça, à avoir une quête du bonheur de ton bord parce que visiblement, il y avait un, un moment de ta vie où il n'y en avait pas beaucoup de bonheur.
1: Bien, l'affaire, c'est que, oui, euh, j'ai été pendant plusieurs années dans des relations qui étaient un peu shady, un peu euh, au niveau émotionnel, je parle, là, euh, des relations toxiques, tu sais où est-ce que... La personne avec qui que t'es va pas nécessairement être là pour t'aider à te propulser, mais que, tu sais, l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que si t'es pas bien avec toi-même, tu peux, c'est mmh. très difficile d'être bien avec les autres. Fait que de mon côté, ce qui s'est passé, c'est que je me retrouvais dans des situations, dans des relations qui étaient euh, abusives émotionnellement, abusives verbalement, euh, où est-ce qu'il y avait beaucoup de conflits, c'était très difficile, c'était lourd. Euh, tu tout le temps des histoires, tout le temps des problèmes, puis naturellement, je suis pas comme ça. Moi, j'aime okay. ça quand c'est simple. J'aime ça quand... Tu sais... Euh, comment je pourrais expliquer ça? Je suis un peu naïve dans la vie, puis je pense que c'est ça que j'ai vraiment, comme de la façon que moi, je me perçois. C'est quelqu'un qui est prêt à foncer, mais en même temps, je suis une personne très... Euh, tu sais, mon rêve de princesse, puis de prince charmant, là, je ne l'ai jamais oublié. Ça a okay. toujours été en moi. Puis, il y avait toujours une petite voix qui me disait, tu mérites ton bonheur. Fait mm -hmm. Après d'avoir vécu des situations qui m'ont vraiment euh, pas aidé au niveau de ma confiance, au niveau de mon estime, euh, tu sais, où est-ce que j'étais rendue que j'avais même plus de personnalité tellement à, toi, à moi parce que je laissais tellement la place aux autres mmh. au niveau euh, volonté, au niveau personnalité puis tout ça que moi, je me suis juste complètement effacée puis je voulais pas de problème non plus puis c'était comme la façon la plus facile de justement pas n'avoir, c'était de rien dire. OK. Fait qu'à un moment donné, ben j'ai comme pu être capable de ça puis je me suis dit, mais ça a pas de sens, je peux pas je peux pas vivre comme ça, je peux pas être heureuse dans ma vie si je reste dans une situation de même, puis euh, fait que c'est ça, fait que c'est pour ça que euh, en virant ma vie à 360 puis en me disant, à partir d'aujourd'hui, je te ninja, puis fuck it, moi mon bonheur, c'est ça qui compte, puis c'est aujourd'hui que ça commence. Ok. Fait que euh, c'est sûr, ça s'est pas fait. Fait que là, euh, la
0: psychologue initiale, est revenue à la surface parce que tu avais comme une espèce de curiosité autour de ça, d'essayer de comprendre le pourquoi tu agis comme ça, ben le pourquoi oui. tu as laissé toute la place à l'autre, le pourquoi dans cette relation-là, ça n'a pas fonctionné. Puis en apprenant à comprendre ça, ben tu t'es dit qu'à un certain moment, ben, il y avait peut-être de la place pour toi aussi d'aider les autres à travers ça, ben, les autres absolument. qui vivaient une situation similaire à ce que tu as vécu.
1: Oui, oh, oui, absolument. Puis euh, je te dirais que je pense que ce qui m'a sauvé beaucoup aussi, c'est ma logique, parce que j'étais capable de justement sortir de la situation, puis de, de m'auto-analyser objectivement. puis okay. Je pense que c'est mon côté technique qui est très... j'ai un côté très rêveuse. C'est tout le temps un dilemme dans ma tête, le monde. ben okay. c'est pas de la chicane, c'est juste le flambeau se passe... la serviette se passe souvent assez,
0: C'est le, le mini-weed qui est là, c'est côté juré, puis...
1: <rire> Exact. Fait que j'ai un côté hyper rêveuse, mais j'ai un autre côté hyper euh, technique. Fait que ça, ça m'a aidé beaucoup au niveau, justement, la psychologie de, de venir me, me ressentir, de, de comprendre pourquoi j'avais agi comme ça, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour euh, reprendre le contrôle de moi. Parce que Éviter que ça revienne. Éviter que ça revienne. Parce que on va se le dire, dans toute cette histoire-là, moi, je blâme pas personne à part moi. Parce que j'ai accepté des choses que ben j'aurais oui. pas dû accepter puis ça toute part de là. Fait que puis là quand je me suis, justement je suis sortie de tout ça, puis là j'ai 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 rebâti ma vie, je me suis rebâti moi-même. Je me suis dit écoute, c'est sûr qu'il y en a d'autres femmes là qui vivent ça, puis tu sais souvent tu des discussions avec des gens, puis là tu discutes avec une fille, puis là euh, elle te raconte sa situation à elle, tu sais, puis là tu vois des points communs des ouais, ouais. points qui font en sorte que ça te sonne une cloche puis tu te dis oh attends minute là ça je l'ai vécu ça c'est un comportement que je connais ça une réaction que je connais que j'ai fait que je me suis dit écoute si je peux si je peux aider juste une personne juste une là ma job ouais, va ouais. être faite.
0: Puis avec le recul est-ce que es, est-ce que tu as réalisé qu'il y avait tant de monde que ça qui qui vivait des trucs similaires à ceux que tu as vécu? Énormément. Ah ouais?
1: Oh oui énormément. Puis plus que... pas mal plus qu'on pense.
0: ok
1: Parce que l'affaire, c'est que... Je pense que le gros mal de la société, c'est le malheur. Je pense okay. que la grosse maladie mentale de la société, là, puis je suis pas médecin, là, mais de la façon que moi, je le perçois, c'est ça. C'est une incompréhension de soi, puis c'est un non-amour de soi. Puis quand tu t'aimes pas tu le fais pas consciemment, nécessairement. T'sais, tu te lèves pas le matin en te regardant dans le miroir puis en t'envoyant à promener, là. Il y en a qui le font, mais je veux dire, c'est pas la majorité de la population qui est comme ça. Mais on rentre dans un engrenage de qu'est-ce qu'on se fait dire qu'on doit faire. Tu sais, mm -hmm. faut que tu te lèves, faut que tu ailles à l'école, après ça, faut que tu ailles te trouver une job, puis là, tu fais du 9 à 5, puis t'sais, tu travailles pour ta retraite, puis on est encore là-dedans. Tranquillement, on est en train de sortir de ce moule-là, mais pendant des années, moi, ma génération, c'était ça, tu sais. Fait que, à un point, quand tu rentres dans un engrenage puis que tu t'apprends pas à te connecter avec toi-même, t'apprends pas, pas à écouter ton instinct, Ben c'est sûr que tu te retrouves dans des situations où ce que ton « gut feeling » va peut-être te dire « cours, pars, puis dépêche-toi, va vraiment vite, puis sors-toi de là, mais que tu ne vas pas l'écouter parce que tu n'as pas appris à, à t'écouter. Mm »– -hmm.
0: Fait qu'à partir de ça, tu t'es dit je « peux, je peux certainement aider ces gens-là qui, qui ont vécu des choses similaires, à, ou qui vivent présentement des choses similaires, de près ou de loin avec ce que j'ai vécu. Mm » -hmm. Puis tu t'es dit « ben on, on va faire ça Premièrement, on va communiquer là-dessus sur, sur les médias sociaux, on va communiquer là-dessus sur un podcast, puis on va éventuellement lancer une entreprise pour venir en aide à ces gens-là. Ouais. Raconte-nous un petit peu comment, comment le projet est venu à, sur la table, autrement dit.
1: OK, bien, dans le fond, euh, ça a commencé avec euh, le blog que je te parlais tantôt. Mm -hmm. euh, quand j'ai décidé, j'ai trouvé mon sujet, puis je me suis dit « OK, je veux parler du bonheur euh, », j'ai monté mon blog, puis euh, là, je l'ai j'ai écrit, puis j'adore écrire. C'est juste qu'après 4-5 euh, articles, je me suis dit... Euh, un, je trouvais que ça prenait beaucoup de temps, puis vu que je faisais pas ça à temps plein, mais que je voulais quand même livrer du contenu régulièrement, euh, genre une fois par semaine, ben mm -hmm. le blog me prenait beaucoup de temps, toute l'édition, puis, euh, tu sais, puis moi, je suis un peu névrosée, là, je suis pas capable de juste écrire d'une chose puis aller corriger mes fautes avant. Après, je le fais à mesure, puis je le sais, il faut pas que je fasse ça, mais je trouve ça bien difficile. Fait okay. que j'ai un toc là-dessus. Fait que euh, le blog, je trouvais ça bien, mais là, le podcast, tu sais, ça me tournait dans la tête depuis euh, deux ans. Mm -hmm. Et plus. Puis là, je me disais, « tabarouette, ma me semble que ça serait tellement plus simple de parler. » Et là, ben oui. tout d'un coup, tadam, La formation de l'Académie du podcast de Marco Bernard est arrivée dans mon ordinateur. <rire> <rire> j'ai vu une de tes pubs, puis euh, dans le temps de Noël, puis là, j'ai fait tu sais quoi? Moi, je m'écoute dans la vie, là, puis pour vrai, depuis que j'ai repris... Euh, ben oui, c'est un signe, écoute, là, depuis que j'ai repris le contrôle de ma vie, j'apprends vraiment à m'écouter plus, euh, okay. beaucoup plus, puis à chaque fois que j'écoute mon instinct, ça c'est une bonne affaire, ça, ça « mm -hmm. turns out » correct, là. Okay. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit « OK, là, c'est un signe, là, il faut que je me lance, ça m'appelle trop », puis là, mm -hmm. ben c'est ça. J'ai pris ta formation, je l'ai binge watché dans le temps des fêtes, ça a été vraiment comme mon focus. Puis euh, après ça, ben là, j'ai tout pensé, tu sais, le design, le ça. Si, le so. On avait fait un shooting photo aussi. Fait que tout l'aspect technique, je suis quand même. je me considère chanceuse parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis dans quelque chose dans ce dans quoi j'ai de la facilité. Fait que tu sais, mm -hmm. tous mes montages, j'ai tout fait moi-même. Fait que. Euh, grâce à ta formation qui est, euh, en soi-disant passant, vraiment bonne. <rire> ça, mais pour vrai, là, ça, ça a enlevé le stress de comment je vais faire au niveau technique, comment je vais faire mm -hmm. au niveau... tu sais Quand tu n'as jamais touché à ça, le podcasting, c'est quand même assez complexe. Euh, tu sais Mais une fois que tu comprends comment faire, c'est vraiment trippant. Là. Fait que tout ça a fait en sorte que là, je me suis dit, OK, là, il y a le podcast. Là, qu'est-ce qu que je peux faire pour... Encore plus, aller chercher un bassin de personnes ciblées qui vont mm -hmm. avoir besoin de ces conseils-là. Mais là, il y a le groupe Facebook qui est arrivé, tu sais, la page Facebook, le groupe Facebook. Euh, puis là, ben tu sais, le, le compte Instagram. Instagram, j'aime tellement ça. Je trouve que c'est une belle plateforme. Euh, c'est visuellement parlant. J'aime beaucoup la photo. J'aime beaucoup, le, tu sais, les, les petites pensées. Puis, euh, fait que j'aime beaucoup Instagram pour ça.
0: Mm -hmm.
1: euh, fait que c'est ça dans le fond j'ai puis là
0: il y a une entreprise qui, qui, qui a vu le jour à partir de ça ouais. aussi qui va avoir euh, du contenu pour les, les gens qui veulent se sortir de, de leur euh, situation un peu toxique difficile là, les ouais. relations
1: oui je suis en train de travailler sur un programme justement au niveau développement personnel euh, un programme de formation là-dessus puis euh, pour guider dans le fond les, 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 les femmes ben tu sais ça peut être les hommes aussi là, mais je, souvent oh, ouais. je parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans des situations comme ça. Fait que c'est pour les aider un, à comprendre que peut-être qu'il y a une problématique. C'est quoi les problématiques dans leur vie? Uh -huh. Puis que leur faire comprendre qu'elles ont le droit de choisir leur bonheur. Puis que dans le fond, il y a juste eux autres qui sont responsables de leur bonheur, pas personne d'autre. Okay. Fait que ouais.
0: Si on revient au podcast, euh, comment t'as. Comment t'as as, mis le doigt sur la façon. Parce que moi, en, en tant qu'homme, quand j'entends un blog qui, qui parle de bonheur, j'entends euh, un, un, un podcast qui parle de bonheur ou une chaîne YouTube qui parle de bonheur, Moi, pour moi, il, il y a des petits oiseaux, des <rire> petites fleurs. Puis, pour moi, l'image, <rire> la première image que j'ai en tête, c'est ça. Euh, puis je sais que le tien, c'est pas ça. Ouais. Mais je veux savoir comment tu es arrivé à ça. Comment tu es arrivé à présenter ça sous la forme qui représente bien Marie-Ève Lemaire?
1: Euh, ben là, je me suis obligée à m'assumer. Okay. Puis à être moi-même. Parce que ça a été ça ma problématique pendant des années, de pas me donner le droit d'être moi-même. Mm -hmm. Puis euh, j'ai beaucoup été, été inspirée par euh, Geneviève Gauvin. T'sais, elle mm -hmm. est vraiment soi-même dans toutes ouais. ses publications, dans toute son entreprise c'est euh, toute cette gang là dans le fond de d'infopreneurs de, 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 de cette génération là euh, qui sont vraiment eux-mêmes puis qui parlent comme ils parlent puis qui font pas ils mettent pas de blancs puis de dentelle euh, j'ai trouvé ça tellement beau tellement genuine, okay. tu sais, puis juste d'être toi, puis je dis pas d'en mettre trop, là, puis de sacrer aux deux, aux deux phrases, là, c'est pas ça, là. Non, non, mais
0: juste être authentique, là. Mais
1: exactement, juste d'être authentique, puis de pouvoir dire, comme, je suis pas faite en plastique, j'ai des émotions, j'ai des réactions, puis voici comment je m'exprime, puis c'est de là qu'est venue euh, l'idée du bonheur sans bullshit. Euh, au début, le titre, c'était le qui bonheur... Est le qui
0: est le titre de ton podcast? Qui est le
1: titre du podcast, oui. Puis euh, au début, c'était le bonheur sans bullshit, juste un peu quétaine. Parce que je suis hyper quétaine dans la vie, là. <rire> Mon job pourrait te le dire. Ok. Fait que je suis hyper quétaine, mais en même temps, c'est ça, tu sais, je viens de Saint-Henri, je parle comme quelqu'un de Saint-Henri, tu sais, je veux dire, j'ai quand même... Euh, j'ai pas un parler à l'international du tout non plus, fait que... Puis euh, aussi le, le sans bullshit veut aussi dire sans tabou... Euh, de s'assumer, de, de se dire les vraies choses, puis juste ouais, d'être honnête, d'être authentique. Fait, ça, ça vient tout de là. là.
0: OK. Depuis que c'est lancé le podcast, on en est déjà à une dizaine d'épisodes. Au, au moment où on enregistre, on est autour de la dixième. Au ouais. moment où on va entendre cet épisode-là, on va être autour de 15-20. Est-ce euh, qu'il y a des difficultés que tu rencontres déjà dans, dans l'animation de ton podcast vu le sujet qui est quand même assez particulier, là, on s'entend, puis tu vas sûrement puiser dans les choses que tu que as vécu ou que tu vis encore au quotidien, mm -hmm. mais surtout que tu as vécu, puis comment tu t'en es sorti. Mais euh, est-ce qu'il est qu y a de la difficulté pour toi de trouver les, les, les sujets, ou si ça va super bien, puis si oui, comment, comment tu fais ça?
1: Je te dirais c'est vraiment différent d'un épisode à l'autre. Okay. Euh... Au début, c'est sûr qu'au début, quand j'ai lancé le tout, il y avait le gros... Euh, tu sais, le niveau stress. Euh, tu sais, je, je scriptais vraiment mes affaires, puis je lisais, puis euh, tu sais, c'était... Mm -hmm. C'était pas nécessairement évident de livrer le contenu de la façon que je voulais le livrer. Tu sais, les, toutes les questions de les euh, les pi ». tu ça j'en ai encore fait que c'est <rire> quelque chose qui
0: est... on en a tous on
1: en a tous mais c'est ça fait que je, mais j'avais tellement peur que ça passe ça soit pas beau puis que si puis que ça fait que j'essayais plus d'y aller comme ça mais au niveau des sujets euh, je te dirais que ça dépend des semaines parce que okay. là, présentement, c'est ça, je sors un épisode par semaine, j'y vais selon comme l'inspiration du moment. Tu sais, des fois, euh, je vais donner un exemple concret, F il y a deux épisodes, j'étais censée parler des relations toxiques. Mais euh, avec la situation du COVID puis tout ça, ben c'est tellement « overwhelming » pour tout le monde. C'est pas négatif pour tout le monde, pour beaucoup de personnes, ça l'est. Euh, mais ça prend tellement de place que je me disais qu'un épisode sur les relations toxiques ça serait mm -hmm. peut-être trop lourd tu sais que on a beaucoup justement de lourdeur là avec tout ce qui se passe fait que j'ai changé mon planning puis je suis allée avec euh, je me rappelle plus trop c'est quoi oh, c'était la pensée positive fait que tu sais je suis vraiment j'ai okay. viré de bord complètement puis je me suis dit je vais amener un petit peu de fleurs plus.
0: <rire> ouais, ouais, je comprends.
1: Au lieu d'amener la grosse massue, tu sais. Fait okay. que, euh, mais sinon, j'y vais avec, euh, avec mes lectures. Des fois, je vais, tu sais, je vais regarder parce que je m'instruis beaucoup pour tout ce qui est évolution personnelle, développement personnel, puis tout ça. Fait mm -hmm. que j'y vais avec des inspirations du moment, souvent... Euh, comme, euh, c'est ça, là, tu vois, le prochain, ça va probablement traiter de quelque chose autour de comment être ta badass euh, intérieure, la laisser sortir. Fait que c'est
0: okay. ça
1: j'y vais par instinct, j'y vais par euh, inspiration du moment.
0: Okay. Ou okay. par qu'est-ce
1: qui se passe, mettons, il va arriver une situation, je vais vivre une situation dans ma vie personnelle où je vais voir quelqu'un qui va me raconter une situation personnelle, ben, tu sais, je, je peux faire un épisode là-dessus. puis euh...
0: Tu comprends. OK. Euh, pour en avoir discuté avec toi, je sais qu'il y a une, une formation, il y a des trucs, des ressources qui s'en viennent oui. et qui vont être en ligne dans, dans les prochaines semaines, prochains mois pour aider des gens, comme on le disait tantôt, qui ont passé par des trucs similaires à, à, aux trucs à, à travers lesquels tu as passé. Euh, Parle-nous en dons un peu, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça?
1: Ça va être un outil... Euh, un outil qu'on va pouvoir utiliser quotidiennement avec un, une structure, là, quand même, un plan dans, dans le temps. Il va y avoir une structure euh, hiérarchique dans le temps avec, euh, euh, mais ça va vraiment être la formation euh, sur euh, plein de choses, la prise de conscience, euh, profiter du moment présent, être euh, aware. Euh, conscient, ouais. la pleine conscience, puis tout ça, ouais. d'apprendre de, de, à te connaître toi-même, d'apprendre à, à savoir euh, t'es qui, c'est quoi tes problématiques, comment régler ces problématiques-là, parce que ça va plus loin. Tu sais, des, des formations de business, il <rire> y en a plein, puis
0: ouais.
1: sont probablement presque toutes bonnes, puis sont toutes hyper pertinentes. L'affaire, c'est que si tu te Prends, Tu te dis « Ok, moi je me lance en affaires, je veux me lancer en business puis je me prends une, une formation pour ça. » Le problème que je, moi je vois, c'est que si toi tu t'aimes pas assez puis que tu te connais pas assez, peu importe le projet que tu vas vouloir lancer de grande envergure, ça marchera pas tu sais mm -hmm. ça va peut-être être un feu de paille qui va fonctionner au début mais à un certain point tu vas te retrouver à être confronté dans tes valeurs puis là tu, veux, tu vas peut-être te rendre compte que oh crap à ta minute là je suis pas prête à passer au travers de ça parce que ça c'est pas réglé parce que là ça ça me ramène ailleurs puis en arrière ouais. puis j'ai peur du futur puis j'ai fait que c'est ça ça va vraiment être un outil de formation qui va amener les gens à se questionner à s'analyser euh, à se comprendre, puis c'est quoi les chemins qu'on peut faire, qu'on peut prendre, qui sont à notre disposition pour euh, prendre le contrôle de, de son bonheur. Parce que le contrôle, a le, le bonheur, notre bonheur a toujours été là. Mm -hmm. C'est juste qu'il faut apprendre à prendre le contrôle de ça.
0: Se reconnecter avec ça.
1: Absolument. Se reconnecter okay. avec soi-même, puis se donner le droit de se dire, comme, tu sais quoi, t'as le droit d'être heureuse dans la vie. Pour vrai, t'as vraiment le droit d'être heureux. C'est un mm -hmm. choix. C'est tout.
0: OK. Cool. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève, pour cette super belle entrevue. Euh, les, les gens qui veulent poursuivre la discussion avec toi, on, on trouve où, si on, veut, si on veut jaser avec toi, de tous ces, ces sujets-là? Ou si on se reconnaît peut-être dans les propos que tu as livrés aujourd'hui, s'il y a peut-être des gens qui se reconnaissent là-dedans et qui, qui aimeraient ça peut-être euh, approfondir un peu la discussion par rapport à ça?
1: Euh, ben, je suis très présente sur Instagram, euh, au A commercial Mariève avec un Y, M-A-R-Y-E-V-E, -E, euh, underscore L-A-M-E-R, la mère, marie la -mère. Euh, okay. ou sinon au podcast A commercial Mariève ève la mère.com, m a r y e v e l a m e rcom
0: OK. Ouais. Super. Puis sinon, il y a un groupe aussi. Je pense que les gens peuvent euh, aller à la Oui, rejoindre il y a le groupe sur, le sur groupe.
1: Facebook. Oui, tu as raison. C'est euh, le groupe sur Facebook. Dans le fond, euh, ils peuvent y accéder par baroblique groupe, G-R-O-U-P-E, tout simplement. Oui. Euh, ça, c'est un groupe. Euh, je l'appelle mon groupe des Heureuses c'est vraiment trippant c est, c est, dans le fond c'est mon groupe privé là, au niveau du bonheur puis euh, hebdomadairement on, on, on a lancé j'ai lancé le Café des heureuses que, que ça s'appelle on, on en est là présentement à l'enregistrement à la quatrième édition euh, okay. Fait qu'à toutes les semaines, euh, étant donné l'isolement et tout ça, ben, on se fait un café, on prend un café entre filles pendant à peu près une heure, on jase de tout et de rien, on se lance des petits défis euh, qu'on a à faire durant la semaine euh, au niveau personnel, au niveau entraînement, au niveau ménage. Euh, c'est okay. vraiment, vraiment très bien. Ah,
0: c'est cool. Ben écoute, merci beaucoup. Moi, euh, je, je, vois un, je vois des entrepreneurs qui, qui se qui se laisse abattre par euh, la COVID-19. On est en plein dedans au moment où on enregistre mm -hmm. cet épisode-là. Ouais. Je vois un paquet d'entrepreneurs qui se laissent abattre, qui attendent le gouvernement, qui va leur donner des, des outils, qui attendent qu'il que, qu y ait des, des, des montants d'argent, qui tombent des subventions, des choses comme ça. Euh, moi, pour moi, es, ben, je veux te féliciter parce que pour moi, tu es quelqu'un qui, justement, euh, qui profite de, cette, de ce moment-là pour te réinventer. Euh, t'as réinventé mm. dans ton entreprise, t'as réinventé, t'as lancé ton podcast juste un petit peu avant ça, avant, avant la, la crise, mais tu le poursuis présentement. tu as décidé de lancer un groupe Facebook, tu as décidé de lancer un concept de café, tu as décidé de lancer une formation, tout ça pendant la COVID, avec le pied au plancher pendant tout ce temps-là. Euh, pour moi, tu, tu mérites d'être une inspiration pour beaucoup de gens, ah, euh, puis pour beaucoup de femmes qui, qui, qui peut-être voient pas la lumière au bout du tunnel présentement. Peut-être c'est des femmes qui sont dans la situation dans laquelle tu étais il y a quelques années, qui voit ça très, très sombre, mm -hmm. mais qui pourrait s'inspirer de ce que tu fais justement pour, euh, pour, pour, pour sans nécessairement dire se lancer, lancer une entreprise, mais simplement juste pour renouer avec le bonheur. Je trouve que tu es une inspiration pour ça. Alors, je te dis, lâche pas et ah, profite. Ben continue beaucoup. de profiter de cette, cette co profiter de la COVID. Hey, C'est spécial ouais. ça, mais continue quand même <rire> de profiter de ça pour euh, continuer à travailler puis à, à, à sortir des, des ressources pour les gens pour qu'ils puissent être capables de continuer à, à eux aussi à leur tour à sortir
1: ah ben merci Marco, t'es vraiment gentil puis merci de m'avoir reçu puis merci à toi aussi beaucoup parce que tu t'es vraiment je pense une inspiration pour tout le monde qui veut euh, ben un, se lancer un podcast là, c'est sûr au Québec là c'est pour vrai là, je, te, je sais que je te lance des fleurs là, mais euh, c'est pas arrangé <rire> avec le gars des vues là, by the way le guys parce que pour vrai euh, tu donnes du contenu, es, tout est pertinent puis t'es super sympathique en plus, fait que un gros ben, merci, merci à toi de, de nous donner aussi cette tribune-là puis de nous permettre justement de d'atteindre plus de personnes puis de, de pouvoir inspirer plus de gens. Merci beaucoup.
0: Bien, merci à toi et c'est fait avec cœur de mon côté aussi, donc euh, je pense que ça se ressent autant de, de ton côté que du bien. Mm. Donc, euh, on va mettre dans les notes d'épisode les différents euh, les, les différentes ressources, les différents liens que tu nous as mentionnés. Tantôt, on va mettre ça dans les notes d'épisode pour que les gens puissent aller euh, discuter avec toi. Alors, euh, cool. merci beaucoup et on se reparle bientôt.
1: Oui, merci à toi. Bye. Ciao.
0: Un gros, gros merci à Marie-Ève Lamère pour ce, ce passage. Je pense que ça a été un beau moment, je pense que vous avez découvert vous avez découvert quelqu'un qui est très 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 authentique dans sa façon de faire. D'ailleurs, son podcast Le bonheur sans bullshit, ben ça dit exactement ce qu'elle est. Marie-Ève Lamère, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout simplement sans filtre, sans tabou. Euh, elle se livre euh, à, aux gens qui sont sur euh, son groupe Facebook, sur son compte Instagram. C'est quelqu'un de très 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 authentique. Et je vous invite d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Le groupe euh, le groupe Facebook, oui, euh, au barre euh, oblique groupe, ou encore euh, directement sur son compte Instagram. Je pense que vous allez découvrir un univers qui est franchement intéressant et qui respecte le bonheur sans euh, vouloir lui emprunter quoi que ce soit dans son domaine. Je pense qu'elle est la grande spécialiste de tout ça. C'est quelqu'un qui a euh, fait en sorte là que justement elle a pris des difficultés pour les tourner de la bonne façon et ça peut nous servir d'exemple dans cette période qui est un peu plus difficile, avouons-le, pour la majorité des entrepreneurs. Donc autant quand on rencontre des difficultés dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, ben on peut s'en sortir, on peut littéralement euh, se démarquer malgré tout ce qui peut arriver. Donc, euh, allez, jetez un coup d'œil, Instagram, groupe Facebook directement sur ces trucs. Je pense que vous allez vraiment apprécier. C'est ce qui termine cet épisode de 273. La semaine prochaine, on va être un peu dans le même registre. On va parler encore une fois d'authenticité et on va servir d'exemple dans l'actualité pour appuyer nos dires puis s'inspirer pour être de plus en plus authentique dans le contenu qu'on crée nous aussi de notre côté. Alors, ne manquez pas ça, cet épisode-là. C'est un épisode qui va avoir lieu la semaine prochaine, mercredi prochain. Alors, d'ici là, Soyez bon, soyez sage et je vous dis ciao.